0: Bom, vamos embora para mais um buffet com muita alegria, com muita empolgação, mas eu olhei aqui, eu tô olhando, na verdade, o que a produção separou. Eu vou falar, eu não sei por que, que eu tô animado, porque eu, eu tô achando meio chato. <risos> eu tô achando que os assuntos desse buffet estão meio chatos. Até o, o pessoal da produção podia colaborar aqui. Eu dei uma olhada nas saladas, é um negócio meio... Só que o lance é o seguinte, a culpa não é da produção, a culpa é do que acontece na semana. Então essa semana eu acho que não aconteceu nada de Pepe Cataon, cristal, aquelas coisas todas. São coisas mais sérias, né? Estou vendo que esse buffet está mais sério, mas cada buffet de um jeito. O importante é você ter aquela satisfação no final de encher o bucho com coisas mais ou menos. E quem não gostar pode pular esse daqui, pode dar o stop Pode assistir o Flow Podcast, se você quiser, você <risos> fica à vontade. Mas quem fica aqui vai curtir. Eu sou o Beto e esse aqui é o buffet do Dono da Verdade. E eu vou começar o nosso bifezinho aqui, antes da salada, só dar, uma, dar um, um alerta aqui de um negócio que eu estou seguindo. Eu tenho falado aqui algumas vezes que é sobre o sumiço do Jack Ma. Para quem não lembra, quem não sabe, o Jack Ma é o dono, é o CEO do Alibaba. Vocês que compram coisas aí no AliExpress, né? vocês adoram comprar os negócios, o Renan adora. Então ele é o dono do, do, do negócio, bilionário e tal. E o Jack Ma era um cara muito presente, né? fazia muitas palestras, um cara bem aparecido. Né, um cara bem Robert, como, como se falava antigamente. Um cara bem aparecido e, de repente, esse homem sumiu. Acho que já faz quase um ano que esse cara desapareceu. Coincidentemente, foi quando ele começou a criticar o governo chinês, ele desapareceu. Ele sumiu e a minha teoria é que ou ele morreu ou ele está num campo ali de reeducação, uma coisa meio do Mao Zedong ele está meio sendo reeducado porque ele ousou criticar a ditadura chinesa. Só que de vez em quando, já falei aqui em outro, outros episódios, eles falam, ah, o Jack Ma foi visto no evento tal. Ah, o Jack Ma foi E eu não acredito em nenhuma dessas. Eu não acredito, por quê? Porque a, o, a China mente e a imprensa é vendida para a China. Eles têm medo de falar mal da China. E mais uma vez, ó, isso aqui saiu no Estadão essa semana, no, no, na sessão Link, que trata justamente dessas coisas internéticas e tal, Olha como a imprensa é vendida. Se liga. Ó. Jack Ma, fundador do Alibaba, reaparece em Hong Kong após meses de sumiço. Diz agência. O detalhezinho do diz agência. Né? O bilionário chinês estava fora do radar desde que fez um discurso em outubro do ano passado em Xangai, criticando reguladores financeiros chineses. Então vem aqui, é, está atualmente o Alibaba... O Jack Ma do Alibaba está atualmente em Hong Kong e se encontrou com parceiros de negócios nos últimos dias. Disseram duas fontes à agência de notícias Reuters. Ou seja, o Estadão, não tem a mínima ideia, uma fonte do governo chinês falou para Reuters e o Estadão está replicando. Então, o que eu queria falar para o Estadão é o seguinte, não publica isso, cara. Se você não consegue apurar a notícia, por que você está publicando que o Jack Ma reapareceu, diz a agência. Não coloca. Tem a vergonha na cara, né? Tem um mínimo de orgulho jornalístico. Eu sei que é pedir demais, mas é, é que a imprensa não quer admitir que sumiram com o cara, meu. Sumiram com o cara. Eu não sei se ele morreu ou ele está sendo reeducado, entre aspas. Mas a, a imprensa lida isso como se fosse uma coisa normal, cara. O cara. É tipo como se pegasse o Zuckerberg lá e some com o cara, velho. É um negócio muito surreal, e a imprensa, inclusive, a especializada, que é o link aqui do Estadão, que é a sessão link, eles tratam como se fosse normal. Ah, ele reapareceu. Meu, vocês estão loucos. Cadê o vídeo? Né? Eu, eu só acredito no Jack Ma, se ele não morreu, quando ele aparecer, eu quero ver o vídeo e tem que ser fora da China. Tem que ser em algum evento na Europa, ou um evento no Japão, nos Estados Unidos. Se for na China, eu vou achar que é deepfake ou é um sósia dele. Tudo bem que é difícil, difícil achar sósia do Jack Ma, porque ele tem uma cabeça, meu, que é um troço meio estranho. Mas eu não acredito em nada chinês, só para deixar aqui meu protesto. E vamos para a primeira saladinha do dia, que é, que é mais uma saladinha brasileira. Pode vir para cá, vem. E eu vou falar para vocês que eu não sei se isso aqui é um Bel Pass, é um trambique, é um cambalacho ou é uma genialidade. Eu tô pendendo para genialidade, tá? Eu tô pendendo, é uma notícia que saiu na Folha e saiu em vários outros lugares, que dá conta do seguinte, ó. Ministério da Ciência aposta em spray anti-covid para mãos à base de nióbio. OK, OK. <risos> e eu reclamando, hein? Porque eu tô esperando, eu acreditei no Bolsonaro. Eu acreditei porque ele foi no Mackenzie, no grande Mackenzie, uma das faculdades mais bem frequentadas do Brasil, foi lá no Mackenzie e falou o seguinte, um professor lá do Mackenzie falou do nióbio e do grafeno lá para ele, ele acreditou animal. Quando o cara é cabeça oca, como é o Bolsonaro, você pega um cara ignorante, isso é uma característica mu muito de gente ignorante, né? A, a cabeça é vazia, é tipo um Atari, que você insere o cartucho, inseriram no Bolsonaro o cartucho do nióbio e do grafeno e ele saiu repetindo. É muito comum pessoas assim que funciona por, por cartucho. E eu estou esperando, eu acreditei, achei que ia ser uma revolução, né? O, o, nio, o nióbio, o grafeno. E agora eu acho que a revolução chegou, porque veio essa matéria. Ó, uma startup mineira, deve ser conhecida do Calil ou do Alcir, alguém de lá, desenvolveu um spray anti-Covid à base de nióbio. Que, segundo os criadores, pode proteger as mãos por até 24 horas contra o novo coronavírus. Olha que beleza, meu. Uma parte do financiamento do projeto foi custeada com recursos da FINEP, que é a financiadora de estudos e projetos, uma empresa pública vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Agora, olha que maravilha: ó. cerca de 500 mil reais. Eu vou repetir: 500 mil reais foram recebidos, por essa iniciativa aqui, por meio de um edital específico de combate à Covid-19. Segundo Luiz Carlos Oliveira, sócio da Nanonib, que é a empresa que está fazendo esse spray aqui, e professor do Departamento de Química da Federal de Minas Gerais, o spray, chamado Inib41, foi produzido a partir de uma molécula desenvolvida antes da pandemia. Ela tem ação contra o vírus e também 18 tipos de bactérias resistentes. Silicone. Olha que beleza. O produto já foi submetido para avaliação da Anvisa e aguarda parecer No processo, ao menos quatro reuniões foram feitas com a Anvisa. Foda-se. A Anvisa disse, por nota, que está avaliando a segurança e eficácia do, do ativo antisséptico em processo enviado. Essa é uma etapa anterior e tal. E aí vem aqui a Anvisa, não sei lá. E aí, o que, que vocês acham, hein? Isso aqui é picaretagem ou é genialidade? <risos> ou é um mix das duas coisas? Porque nós, nós todos, pagadores de impostos, nós demos meio milhão de reais para esse professor aqui, o Luiz Carlos Oliveira, que... Olha que maravilha. Ele é professor da, da, de Química da Federal de Minas, da UFMG, e ele é sócio dessa empresa. Você vê que não tem conflito de interesse nenhum. E aí, quando junta... Eu, o que eu acho que a genialidade é a seguinte... O cara juntou duas coisas que o Bolsonaro adora... Que é spray e nióbio... Vocês lembram que o Bolsonaro foi lá... Uma comitiva do Bolsonaro foi lá para o Israel... Trazer o spray mágico anti-Covid? <risos> Vocês lembram que teve isso? Ninguém mais fala, né? Comitiva foi lá, botou a mascarinha... Foi aquele Ernesto Araújo... Vamos lá, o spray de Israel... Os caras com a bandeirinha de Israel... O que que deu isso? Não deu em nada, né? Então esse cara foi muito esperto e ele criou o spray com nióbio. Porra, 500 mil reais na mão do cara pra desenvolver isso aqui. Eu já tô falando, não sai pra nada, filho. Isso aí não sai pra nada. Isso aí pode ser um antisséptico que eu, eu, eu tenho certeza, eu com meu meu, meu saber científico de, de, de terceiro colegial, eu tenho certeza que é, no mínimo... É, um, um álcool gel é tão bom quanto isso. Se bobear, melhor, hein? Se bobear o álcool é melhor. É muito mais barato, funciona da mesma maneira. E outra coisa, pro, aviso aqui para o edital que deu 500 mil reais para essa bosta desse spray aí, já se sabe que não tem nada a ver esse negócio de spray, de ficar limpando sacolinha de compra do supermercado. Toda essa paranoia que rolou do Covid, do contato manual... Isso aí não tem nada a ver, não tem proibido, é só lavar a mão normal, como sempre foi com a gripe. Não, você tem um pouco de higiene. Então, eu acho, eu fico, eu fico dividido. Eu, eu tenho, ao mesmo tempo que eu tenho vontade de xingar essa picaretagem do cacete, esse spray inútil que roubou 500 mil reais do nosso dinheiro. Eu ao mesmo tempo aprecio a genialidade do mal <risos> de um cara, sabendo que o governo. E aí o Marcos Pontes, que é um, um naná. Marcos Pontes, o governo fez bilu-bilu na cara dele, tirou 90% do orçamento dele ele ficou lá com aquela cara de pastel que ele tem. É óbvio que eles iam aprovar por edital um projeto que une spray com nióbio. Né? É óbvio. Aqui o cara foi genial, mas um gênio do mal. O que mais que tem de saladinha? Deixa eu ver. Aqui. Ah, essa aqui eu vou... Uma salada chata brasileira, vai. Pode vir. E eu já falei aqui, já falei mal dessa pessoa que é o Alexandre Garcia, e eu nunca vou cansar de falar mal dele, porque quem é mais jovem acha que ele é um cara muito importante, né ele está muito presente agora na mídia bolsonarística, e eu quero sempre repetir que o Alexandre Garcia, a minha vida inteira, ele sempre esteve lá na Globo e ele era um cara completamente água. O cara não dava opinião de nada, era um Zé que ficava lá descrevendo as coisas que aconteciam em Brasília e não sei quem que inventou de, de fazer que, como se esse cara fosse inteligente ou fosse um cara relevante. O fato é que hoje ele tá com esse cartaz e eu só quero compartilhar com vocês, na Saladinha Irritante, uma, uma coluna que ele escreveu, um trecho de uma coluna que ele escreveu na Gazeta do Povo. Olha como esse, olha a genialidade desse cara, ó. Quem mais saiu ganhando com as vacinas? E ele escreve aqui, ó, já foram distribuídos 300 milhões de doses de vacinas. Eu acho que seria, já foram distribuídas, né? teria que ser no feminino, acho eu. Mas ele é um gênio da escrita. Já foram distribuídos, não sei, já foram distribuídos 300 milhões de doses de vacinas. Se a gente calcular 10 dólares por dose e, dependendo da vacina, o preço sobe para 15 dólares por dose, a gente vai chegar aí a 3 bilhões de dólares. Ou seja, nós teremos 20 bilhões de reais aplicados em vacinas. Segue o Alexandre Garcia. Tem muita gente se queixando que quebrou a sua empresa, que ficou desempregado, que não tem mais renda, que não vende mais... Mas tem uma atividade que está florescendo nesse planeta. São os laboratórios produtores de vacina. Não vou entrar no mérito sobre eficácia e sobre segurança, porque isso só o tempo dirá. Mas digo que foi um belo negócio o da produção das vacinas. Olha que cretino que é esse cara, né? <risos> isso é um cretino, é um canalha. Isso é um nível de canalice. Que, o que eu mais odeio, eu vou falar para vocês o que eu mais odeio disso. Eu odeio gente que fica fazendo em entrelinhas. Sabe igual carinha de fofocas? Ah, um passarinho me contou que tem um produtor... Eu odeio, odeio indireta. Isso eu tô falando na vida pessoal, inclusive. Eu odeio indireta. Fala o que você tá pensando, filho. Fala o que você acha. Que coisa idiota do cara falar ah, os laboratórios farmacêuticos ganham. É, é, lógico, os caras desenvolveram uma vacina. E ainda mais uma vacina que tá mostrando resultados impressionantes em todo lugar. Inclusive no Brasil, todos os lugares que vacina, o nível de, de morte cai pra caralho. Então o que, que o cara tá. O que, que você quer insinuar? Ah, não, sabe por quê? Isso aí é canalha, porque o cara é covarde. Porque é um jeito de você. E eu vou falar logo, acho que tá no Bel eu vou falar do Rodrigo Constantino. O cara fala de um jeito que quando alguém rebate com o que ele tá falando, não, não, eu só falei que os laboratórios fizeram um bom negócio, só isso. Ou quando o Bolsonaro... Eu falei que o bife hoje estava chato, né? tá muito assunto sério. O Bolsonaro, lembra uma vez... Olha que patético isso. Que ele falou, se referindo à Polícia Federal, ele falou, não, porque a PF, não sei o que lá, a PF... Aí foram falar, não, não, não falei Polícia Federal, eu falei PF. <risos> então, é uma tática de gente covarde, né? E aqui o Alexandre Garcia, eu não sei nem o que, que ele está insinuando. Mas agora eu gosto de ler as coisas dele para ver como é um idiota escrevendo colunas, e a, e a galera respeita ainda. Esse que é o mais triste, a galera respeita. Por falar em respeitar, vamos manter aqui uma brasilidade nas saladinhas e vamos falar da Ludmilla. Manda aí, vai. E eu vou falar para vocês que eu não manjo muito de Ludmilla. Eu não, de cabeça, eu não sei dizer uma música dela. Eu acho que se eu escutar, né eu devo conhecer. Mas até onde eu sei, eu acho que é de funk. Né? Eu acho que é coisa de funk. E aí veio uma notícia aqui, que eu, eu vi a Bolsa de Valores caindo, mas essa semana a Bolsa caiu. Né? A Bolsa caiu pesado, nós vamos falar agora no bolso Lula já já. O pessoal acha que é o teto de gastos e tal, mas não é. Não é o teto de gastos. A Bolsa caiu essa semana por causa dessa notícia aqui, ó. Ludmilla boicota prêmio Multishow após não ser indicada a cantora do ano. É, você estava na dúvida? Por que, que a bolsa caiu? É por isso. Ó. Vou ler a notícia aqui. Notícia do, 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 da Folha. Ludmilla afirmou que vai boicotar o prêmio Multishow por não ter sido indicada a cantora do ano em uma série de tweets na manhã dessa terça-feira, dia 19. Ela disse que não vai se apresentar mais no evento desse ano pela, diz ela, nítida falta de reconhecimento ao seu trabalho. Olha a humildade dessa moça, hein? E aí diz ela, entre aspas, aqui, ó. Venho por meio desse tweet avisar a todos e ao Multishow que não me apresentarei mais no prêmio este ano. Obrigada pelo convite, mas onde não sou bem-vinda, prefiro não estar só por educação. E aí ela segue aqui escrevendo. Agora vocês vão sentir aqui, aqui que beleza. Ó. Desde que eu ganhei pela primeira vez, e aqui eles informam que ela ganhou o prêmio de cantora do ano em 2019, ou seja, dois anos atrás, desde que eu ganhei pela primeira vez e impactei todo o sistema... Por ser a primeira cantora negra a ser indicada e a vencer essa categoria em 26 anos de prêmio, uma representante das minorias, uma cantora negra, bissexual, funkeira, periférica, nunca mais fui indicada na categoria, escreveu Ludmilla. Cara. <risos> Aí ela segue aqui, ó. Infelizmente, essa é a forma que o sistema te boicota. Mesmo eu sendo indicada em outras categorias da premiação, é nítida a falta de reconhecimento e entendimento das poucas premiações que temos aqui no Brasil. E aí vai, vai, lá, segue, enfim. Colocou, e aí vem ó, o, o, o Multishow responde, a consciência... Olha, olha a resposta do Multishow. Em vez do Multishow falar, minha filha, primeiro, você ganhou há dois anos atrás. Segunda, quem é você, filha? Quem é você para exigir alguma coisa? Começa, baixa a tua bolinha aí. Outra coisa, não vem com esse papo. Olha como. Isso é uma merda. Quando essa coisa de bandeiras, né? Olha como desvirtua. A pessoa começa a achar que tudo que acontece na vida dela é por causa disso. Ah, eu sou periférico, eu sou fanqueiro, eu sou negro, eu sou bissexual. Ludmilla, todo mundo cagando o que você é, filha. A galera cagou se você é da periferia, se é negra, bissexual, foda-se. Ainda mais na música. O que interessa é se a música é legal, se as pessoas querem ouvir tua música. Então, um puta papinho furado. E aí a pessoa começa a usar isso de desculpa. Quando... E não tem nada de mais. Má... Ela quer ganhar todo ano. Ou seja, a Ludmilla se acha. Ela se acha. Ela, ela acha que ela tinha que ganhar o prêmio, cara. Eu não conheço as músicas dela. Eu devo conhecer uma ou outra aí, se vocês cantarem. Posso estar errado, de repente vocês me falam. Mas não é que a, a não é a Elis Regina, filha. Você não, é, você não é nem a Sandra Sá. E não é Sandra de Sá, não. É Sandra Sá. Você não é. Você não é a Marisa Monte. Você não é a Beth Carvalho. Você não é a Leci Brandão. E aí você pode enumerar várias cantoras periféricas, negras. Não sei se são bissexuais, mas tem várias aí. Cantora sapatão, Ludmilla, é o que mais tem no Brasil. E nunca foi um problema. Então não vem com esse papinho. Se você não foi indicada para essa bosta desse prêmio Multishow aí, que também é uma porcaria de prêmio, grande merda o prêmio Multishow, é porque a galera não curtiu tanto o teu som. Mas você se acha, né? A mina se acha. Eu tô falando muito palavrão hoje. Peço desculpas, principalmente a, 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 as pessoas que estão ouvindo em família, Silvia, ouvindo aí no Café da Manhã no Canadá, é, peço desculpas, minhas escusas por falar palavrões, mas é que a Ludmilla, é que... essa Ludmilla, ela me tirou, aí vem o Multishow, né, temos consciência que a luta pela diversidade deve ser diária e entendemos que precisamos estar mais ainda comprometidos com a causa, assim em conjunto nos propusemos a criar um coletivo e ainda mais diverso para somar ao trabalho que temos feito contribuir. cala a boca Multishow, cala a boca Multishow, eu odeio esses prêmios aí Multishow, é tudo comprado, tudo comprado, é tudo joguinho de amiguinho, pode ver, tudo joguinho de amiguinho, só as gravadoras combinam lá quem vai ganhar. E outra, o prêmio, esse, se você vai fazer um prêmio, dane-se a diversidade, dane-se a diversidade. O prêmio ele tem que ser, aí sim é um negócio que é meritocrático. Já fiz um episódio inteiro sobre meritocracia. Aliás, o Alcir está me devendo uma cachaça para a gente falar do livro da meritocracia. O Alcir, você mesmo, Alcir, tá me devendo uma cachaça. Ah, mas nesse caso de premiações, tem que ser meritocrático. Se isso derivar disso uma diversidade, maravilha. E se não derivar, paciência. Pode ser que seja todo mundo com o mesmo perfil, seja lá qual seja o perfil. Mas você vai premiar, tem que premiar as músicas mais legais, ou as músicas mais tocadas, né? ou as músicas que mais impactaram, tal. que a galera curtiu mais. Dane-se a... a, a... A genética de cada um, a etnia de cada um. Mas, segundo a Ludmilla, ela falou que ela impactou todo o sistema. <risos> Olha, desculpa, eu, desculpa me manter nisso aqui, é que eu vou ter que ler de novo. Impactei todo o sistema por ser a primeira cantora negra a ser indicada e vencer essa categoria. Como se a galera se importasse com o prêmio Multishow? As únicas pessoas que se importam com o prêmio Multishow é a artista ninguém assiste essa porcaria ninguém tá nem aí não tem um, não é um negócio que a pessoa é para ela se orgulhar e outra ela ela acha é isso que é, esse que é o problema eu vou desculpa, eu vou sair numa tangente aqui Esse é o problema e o Thales agora vai ficar bravo comigo o jovem essa, essa Ludmila tem 26 anos eu vou incluir ela como jovem tá 26 ainda é jovem ela acha que o mundo surgiu em 2010. Ela acha que ela impactou o sistema por ser a primeira cantora negra a vencer uma categoria. Tipo, ela não conhece... A, a, eu acabei de falar. Leci Brandão. Ela não conhece a Leci Brandão. Ela não conhece. Ela não sabe que existe a Sandra Sá. Ela não sabe que existem... Mas N, N artistas. Né? Eu, ó, juro. Eu falo que o jovem tem que acabar, aí vocês ficam bravos comigo. Vou mudar de assunto. Chega. O eu já dei muito espaço pra Ludmilla... <risos> Vamos para mais uma, uma saladinha. Ai, ai, ai. Já estou já irritado. Eu avisei a produção que os assuntos estavam ruins. A produção falou. É o que tem. Então, vamos embora que é uma salada que eu vou xingar uma pessoa que eu já xinguei semana passada. Vocês lembram que eu falei naquele quadro pessoas que eu odeio? E uma delas era o Fernando Capês, né? Que é o cara que foi promotor público. O cara que fez um monte de encher o saco aqui cara que se envolveu em umas histórias estranhas e tal e hoje ele é o, o diretor presidente sei lá do Procon aqui de São Paulo né e aí esse cara ele gosta de aparecer e essa semana ele apareceu já. É de, vocês veem vão reparando aí toda semana ele bola um negócio e aí vem um caso aqui que eu acho interessante de comentar que diz o seguinte ó Procon o Procon de São Paulo aqui do Fernando Capês, vai multar o hipermercado extra por discriminação e método vexatório de cobrança após entrega de bandeja sem carne em São Paulo. Então esse foi um caso aqui em São Paulo que eu vou ler a notícia para vocês se familiarizarem. Ó. O Procon dessa terça, nesse, disse nessa terça-feira que irá multar a rede de supermercados extra por discriminação e método vexatório de cobrança. A medida será aplicada após uma cliente do extra no Jardim Ângela, na Zona Sul aqui de São Paulo, denunciar na rede social que o mercado entregava bandejas vazias de carne até que o valor do produto fosse pago no caixa. E aí a, o G1 apurou que a prática também ocorreu na unidade do Cambuci, Cambuci que é onde o Beca mora, tá? na região central, está aqui perto dos estúdios número 3, eu estou na Vila Mariana, na Chácara Clabim, e o Beca mora aqui perto no Cambuci, e lá no, no Extra também estavam fazendo isso. Funcionários das duas unidades disseram que a estratégia é usada para evitar roubos. Aí segundo o diretor do Procon, Fernando Capês, se for comprovado que a prática era adotada por unidades de determinados bairros, a autuação poderá ser feita com base no faturamento global e chegar a 10 milhões de reais. Aí olha o que o Capês fala, ó. vai ser apurado e pode ser que a multa seja aplicada com base no faturamento global. E a empresa que vai se defender depois, disse o Capês. Cara, eu falo que eu odeio o cara, vocês não entendem. Isso, isso parece uma coisa razoável para vocês? Ou seja, o cara com o poder que tem, a canetinha que ele tem, ele fala, eu vou aplicar uma multa em cima do faturamento global, porque o Extra, até pouco até essa semana, né fazia parte do grupo Cassino, que é um grupo francês, e a empresa que vai se defender depois. Cara, isso é profissionalismo, cara. Isso é um negócio... E aí ele segue, ó. É inaceitável critérios de discriminação em razão do local ou, porque qualquer, ou por qualquer outro critério. Se em outros estabelecimentos, em outros bairros, não existe esse tipo de exigência, não se justifica que a população do Jardim Ângela seja submetida a um vexame, disse o Capês nesse vídeo. É um puta de um biscoiteiro. E por que, que é biscoiteiro? Porque você repara que ele não menciona o Cambuci. O Jardim Ângela é um bairro periférico de São Paulo, de poder aquisitivo mais baixo. Só que o Cambuci não é, não. O Cambuci é um bairro, aqui mais do centro de São Paulo, entre a Zona Sul, é um bairro classe média. Tem então, Aliás, o Beca mora num belo prédio lá. E por que, que o Capês não menciona? Porque esse cara, ele sempre foi um cara político. Sempre. E ele quer fazer demagogia com isso daí. Então, o que está que rolando? Com o preço da carne, o que, que eles fazem? Você vai pede a carne, eles te dão um ticket... Você paga o ticket e aí você retira a carne. Qual que é o problema disso, cara? Qual é o problema disso? E qual é o problema se, isso fizer... se fizerem esse procedimento só nas unidades onde está rolando mais roubo? Porque a carne está cara pra caramba. eu acredito que tenha roubo. E qual que é o problema? Você quer o quê? Ah, não é? eu não vejo o que, que tem de vexatório você ter um procedimento que é assim. Como tem várias coisas. Você quer, você quer comprar barbeador? É sempre estar tá um negócio travado. Isso no Brasil e no mundo todo. No mundo todo, assim, você é pilha, barbeador, essas coisas, sempre estão numa caixinha, né uma caixinha de acrílico. Cigarro, sempre foi um negócio que você tem que pedir à parte. O que, que tem de vexatório isso? tem nada de vexatório, isso aqui é um biscoiteiro, reforçando porque que é uma pessoa que eu odeio. Agora, outra salada que eu vou falar aqui, que eu vi ontem, eu acho, essa sim é uma salada que faz sentido, mas nessa aqui ninguém está se pronunciando, mas eu vou me pronunciar. Pode mandar aí. Ao contrário desse lance que rolou no Extra, que eu não vejo nada demais, é um procedimento normal, rolou um negócio na Zara, lá no Ceará. E eu imagino que seja em Fortaleza. E eu acho que tem dedo de Léo Cabral nisso daí. Dedo de Silvio Almeida. Né? Dedo da turma toda aí. Inclusive Yuri Fitterman, que está em São Paulo, mas faz parte. tem, tem, tem Totonho está envolvido nisso daí. Totonho está envolvido nisso também que é um rolo que se deu na Zara. Na Zara, aqui na reportagem fala Fortaleza. É, Fortaleza. Ó. Isso aí tem tudo a ver com a, com a galera. Hein? Então, saiu na Folha. Zara criou código para alertar entrada de negros em loja. Diz polícia. Empresa nega racismo. Então, vamos na reportagem. ó, Com um código anunciado por alto-falantes, a loja da Zara do shopping Iguatemi de Fortaleza, deve ser shopping de boizinho aí, né? Avisava seus funcionários sobre alguém suspeito na loja, o que incluía negros, segundo a Polícia Civil. A polícia chegou ao sistema durante as investigações sobre o caso envolvendo a delegada Ana Paula Barroso. Essa, essa Ana Paula Barroso ela foi expulsa da loja no dia 14 de setembro e para a polícia houve racismo, a rede Azara nega. Né? Então, o que, que rolava? Ó? Quando alguém tido como suspeito entrava na, lo na, na, na loja... Os caras falavam no sistema de som da loja, Zara Zerou. Esse era o código dele. Zara Zerou. Alguém falava isso no microfone. Isso era anunciado que impactava na sequência de atendimento das pessoas que entravam na loja, segundo o delegado. Aí o delegado diz aqui, ó, quando a frase era anunciada no som da loja, a partir daquele momento a pessoa não era mais tratada como cliente, mas como uma pessoa nociva ao atendimento normal. A partir daí, as pessoas estavam sob vigilância. Geralmente eram pessoas consideradas mal vestidas dentro do padrão deles ou pessoas de cor, disse o delegado. Esse, tra... Esse tipo de tratamento da Zara já foi res... registrado diversas vezes, não só no Brasil, mas fora do país. Sei... Aí já não sei, né? nunca vi isso. As imagens do circuito mostram que... A... Só que aí o que aconteceu? Eu vou resumir aqui. O que aconteceu? O... O... A Ana Paula, que é uma, é uma delegada, ela... ela entrou na Zara tomando um sorvete. E ela é negra. E aí vieram encher o saco dela por causa da máscara. Você tem que botar máscara por causa da máscara. Mas, só que, meu, ela já tinha visto. que Várias outras pessoas estavam tomando alguma coisa. Ela já tinha visto. E só estavam enchendo o saco dela. E eu concordo com ela que, quando é assim, é óbvio. É porque ela é negra. Está nítido. É um procedimento. E por isso que eu falei que o negócio do extra eu acho nada a ver. Agora, esse da Zara é um puta problema. Assim. Eu já trabalhei em loja. E eu já dei muito treinamento para varejo de concessionária de carro. E é um negócio que tem muito gerente idiota que acha que você pode julgar as pessoas como clientes por causa da, da cor delas ou como elas estão vestidas. E vocês não imaginam quanto treinamento a gente já deu em concessionária para quebrar isso, para quebrar. Vocês sabem como é que é. Experimenta aí de bermuda e chinelo numa concessionária e vê como é que vão te atender. Sabe por que não te atende? Porque são burro. Porque vendedor de concessionário é burro. Os caras acham que porque você está de chinelo, você não vai comprar. Só que existem milhares e milhares de exceções. E as pessoas compram. E a gente sempre insistia. Cara, eu já dei várias horas de treinamento disso. Tem gente racista, sim, que quando é negro, o cara já pressupõe que o cara não vai comprar e não atende direito. isso eu vi na, no meu treinamento. Eu vi em coisa de dia a dia. Esse era o meu trabalho. Então, eu acredito, sim que nessa loja da Zara... não acho que A Zara não é racista, não tem nada a ver isso daí. Agora, nessa loja da Zara, e esse procedimento é totalmente racista. Isso aí não é injúria racial, não é nada. Isso é racismo mesmo. Porque não existe de entrar uma pessoa na Zara e ter um código, que por acaso esse código é sempre que é uma pessoa negra. Isso é uma puta sacanagem, cara. Não, isso é racismo. E tomara que a, a, a Zara vai ter que ser punida. Só que aqui na reportagem, tem um lance aqui que diz o seguinte, ó. Em seguida, o gerente da unidade, o português Bruno Felipe Simões Antônio, foi ao encontro da, da, da delegada, ele achou que era cliente, gesticulando e apontou para que ela se retirasse. No boletim de ocorrência, a delegada relata que questionou o funcionário que estava sendo barrada por estar comendo. Ele teria apenas repetido várias vezes que era uma determinação da segurança. A delegada falou com a segurança do shopping e a segurança falou que não tinha determinação nenhuma. O detalhe aqui é que o português Bruno Felipe Simões Antônio... E eu vou ter a ousadia... O Alcir vai ficar bravo comigo... O Fernandinho vai ficar bravo... Mas não é porque ele é português em específico, tá? É porque europeu é muito mais racista que brasileiro... Vocês não têm noção... A hora que eu vi que o gerente é português... E de novo, viu... Fernando, Alcir, vocês têm ascendência portuguesa... Não é porque o cara é de Portugal... Podia ser espanhol... Podia ser francês... Podia ser alemão europeu É muito mais racista que brasileiro. Então eu não duvido nada. Esse, esse cara implementou isso da cabeça dele. Não é uma coisa da Zara. Já fui Zara e eu... é estranho porque a Zara não tem nem vendedor da vez. E nesse caso aqui o cara implementou isso e é uma. Isso sim não é mimimi, não. Não é bobeira do Fernando Capês, não é nada disso. Isso sim é um procedimento racista. E eu gostaria que se falasse mais disso, porque é uma puta sacanagem isso. E. e... Eu, 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 obviamente, eu não sou negro, eu não sinto isso. Quem é negro sente isso diariamente entrando em loja tal? Imagina, você entra lá e tem um código para falar, ó, oh, esse cara não tem perfil de cliente. Vai cagar, caralho. Agora, eu já fiz teste em concessionárias várias vezes, na, em concessionárias que não eram a rede que eu atendi, era em outras regiões de I de Chinelo e Bermuda, o cara nem vem falar com você. Nem vem falar com você, por quê? Vendedor é burro. A maioria dos vendedores são despreparados e não são profissionais. É cara que não deu certo em nenhuma outra profissão e foi lá sem vendedor e são despreparados. O que mais que tem de salada? Eu avisei que os assuntos estavam chatos. Vamos ver mais que tem aqui. Ah, mais uma saladinha. Mais uma saladinha aqui. Uma saladinha americana. E é uma saladinha Tex-Mex. É, uma... <risos> é uma saladinha de nachos, né? Tex-Mex, que é uma manchete que é um pouquinho belpeciana aqui que diz o seguinte na Folha. Detenções na fronteira dos Estados Unidos com o México batem recorde esse ano. E aí você imagina, por que está que batendo recorde? É, é porque o Joe Biden está muito bravo. Com, com, né? Porque até onde a gente sabe, era o Trump que era anti-imigração. Então como é que a detenção está batendo recorde esse ano se é o Joe Biden, o, o vovôzinho fofinho que está lá? né? E aí você lê aqui, ó, agentes americanos detiveram... Sabe quantos caras detiveram na fronteira, cara? Quantos vocês... Quantas pessoas vocês acham que a, a imigração deteve na fronteira dos Estados Unidos com o México esse ano? 100 mil pessoas? Quanto vocês acham? 50 mil, 100 mil, 200 mil? Chuta aí na tua cabeça. Sabe quantos? 1,7 milhão de pessoas, cara. 1 milhão e 700 mil pessoas. Cara. Olha o trampo que os caras da fronteira têm. E aí que diz, ó, a cifra é a mais Isso é o que os caras detiveram, hein? Fora a galera que entrou. A cifra é a mais alta já registrada, de acordo com os dados do serviço de alfândegas e tal. Foi obtida pelo Washington Post. E aí as travessias ilegais cresceram no período, né? Os meses com mais detenções, de acordo com o registro, foi julho e agosto. Cada mês, 200 mil pessoas foram presas. Olha o trampo, cara. 200 mil pessoas... A média nos anos anteriores era 50 mil por mês. Agora está em 200 mil por mês. Aí, amiguinhos e amiguinhas, por que, que acontece isso? Por que, que vocês acham? É o famoso unintended consequences, que eu já falei aqui em vários episódios mais clássicos, né? episódios antigos, que são as consequências indesejadas ou não intencionais. Quando era o Trump, por que, que tinha menos? Por que, que se prendia menos? Porque... Então essas pessoas estão indo para cadeia, criança presa, todo aquele papo todo. Ficavam chorando e tal, mas só valia quando era o Trump. Quando é o Biden, ninguém fala nada, por isso que eu falo aqui. Então, quando era o Trump, o Trump ele tinha um discurso anti-imigração ilegal. Repeti, anti-imigração ilegal. Então, ele sempre falou que iria fazer um muro, todos esses negócios, já falei mil vezes aqui. Ele fazendo esse discurso anti-imigração ilegal... É um discurso que faz. Ele, ele acaba inibindo as pessoas a tentarem a sorte lá na fronteira. Ou seja, são muito menos pessoas que tentam. Quando entra Joe Biden, com esse discurso vovozinho feliz, o que, que aconteceu? Quadruplicou o número de pessoas tentando fazer essa travessia. E uma vez que quadruplica, o que, que acontece? A polícia tem que trabalhar, a fronteira. E aí você tem esse recorde. De 1 milhão e 700 mil pessoas presas na fronteira. Cara, tá nítido, que não é uma boa estratégia. Né? Tá nítido. Essa é mais uma, uma daquelas ações do bem, né? Ações do bem que, que, que terminam mal. Que é você ter um discursinho permissivo, como é o discurso do Joe Biden. Só que a hora que você vai ver na prática, o que acontece? É nenê caindo lá do, da, da, da coisa, um monte de criança indo sozinha, um monte de gente tentando, porque os caras pensam, porra, agora é a hora. Agora é a hora. O discurso maldoso do Trump, no fim das contas, era muito mais humanitário. Porque o discurso do Trump era, não vem, não vem que eu não vou deixar entrar. E aí é um 500 mil pessoas. Agora, com o discurso permissivo do Biden, estão quase 2 milhões de pessoas. Não funciona. Consequências indesejadas, consequências não planejadas, unintended consequências, chega de salada, eu falei que estava chato, chega de salada, vamos para os pratos quentes, mas antes de ir para os pratos quentes, eu vou fazer um merchan, e eu vou fazer esse merchan algumas vezes nas próximas semanas, porque essa não é uma empresa do, do conglomerado, mas é um merchan da minha mãe, <risos> eu vou fazer um merchan da minha mãe, porque a minha mãe é professora de inglês, a minha mãe, ela dá aulas de inglês. Então, o que eu quero frisar aqui... É que se você não fala inglês, você é naná. Começa por aí. Você tem que falar inglês. Não é, não é só por causa do trabalho. Você tem O trabalho, óbvio, que é muito importante. Quantas vezes... Ó, quando, eu era, quando eu era novinho... O pessoal falava assim... Ah, no futuro o inglês vai ser padrão. Nem diferencial é. Só que chegou o futuro... E o inglês continua sendo diferencial. Eu sei sempre entrevistei muita, muita gente inglês é diferencial para o emprego além disso, o inglês é legal pra tua vida, cara, com a internet olha o que você tem de conteúdos cara. olha o que você tem de curso, olha o que você tem de coisa, você falar inglês é uma liberdade que você tem de você acessar cultura, acessar conhecimento, enfim tem que falar inglês agora, beleza, aí você decidiu que você quer falar inglês, aí você vai lá na Wizard, você vai na Wizard, não vai aprender porra nenhuma, você pode até aprender, mas tem que ser criança se você for criancinha na Wizard e fizer a Wizard toda, você vai aprender. Você vai ficar lá vários anos e vai aprender. Agora, você marmanjo aí. Você quer aprender inglês? Você marmanja. Você quer aprender inglês agora? Você vai fazer o... Esquece. Não vai aprender nada. Não vai aprender nada. Ah, não. Eu vou fazer... Pior. Eu vou fazer o Open English online no meu tempo. Você, você quer enganar quem? Você está se enganando. Não vai fazer Open English porra nenhuma. Você não vai prestar atenção em nada. É tudo mentira. Você vai se enganar, tipo, vira o ano, né? janeiro de 2020, agora esse ano vai, aí conta, compra um negócio online, não vai fazer nenhuma aula. O jeito de aprender inglês, para nós que somos adultos, é aula particular, amigão. É aula particular, amiguinha, não tem outro jeito, é aula particular. Eu vou te falar, funciona, eu aprendi espanhol antes de morar na Espanha, como que eu aprendi? Aula particular. Contratei uma professora particular, fazia aula duas vezes por semana, em três meses eu estava com um espanhol legal, óbvio que eu evoluí muito mais morando lá, mas já deu um, em três meses um puta diferencial. Por quê? Porque é aula particular, você vai no teu ritmo. Não fica aquele puta Zé Ruela fazendo pergunta idiota na, na sala de aula e você não consegue avançar. Então você vai aprender aula fazendo inglês particular. Então essa é a primeira coisa que você tem que entender. Uma vez que você decida fazer aula particular, aí você vai fazer com a minha mãe. Por quê? Minha mãe é boa professora. Eu já falei para vocês que professor é a profissão mais fácil do mundo. Qualquer um pode ser professor. O que é difícil ser é um bom professor. E minha mãe é muito boa professora. Ela é muito boa professora. Dá aula há 40 anos. Não é... ah, tem um negócio que vocês não estão ligados, né? Eu já sei. Aí o cara fala assim, não, eu vou fazer aula particular. Legal. Ah, eu vou pegar um professor nativo. É a cagada que você faz, tá? Já estou avisando. Você fazer aula com um professor nativo é cagada. Por quê? O professor nativo, ele não é professor. Ele é um gringo que está no Brasil e ele vai te ensinar. Eu, sabe por que, que eu sei? Eu já dei aula de português. Quando eu morava na Espanha, eu dava aula de português. Eu, eu era professor nativo. Eu queria fazer uma graninha extra, eu dava. Cara, eu não tinha metodologia nenhuma. <risos> Eu lembro, as alunas adoravam a aula Mas elas não aprendiam nada Porque eu não tinha metodologia Eu não fazia repetição eu não, eu não tinha saco de fazer os exercícios Porque exercício de idiomas tem que repetir Eu não fazia isso Mas eu dava letra de música Dava letra do Racionais Letra da Marisa Monte, da Rita Lee Era mó legal minha aula Mas a galera não aprendia nada porque Eu era o típico nativo, mas que não sabe dar aula. Então, o que mais tem no mercado é professor de inglês nativo que não sabe dar aula. A minha mãe não é nativa, ela fala inglês, foi casada com meu pai, é americano por muitos anos, moramos... No... Minha mãe manja de inglês, mas mais do que inglês, ela manja de dar aula, cara. Ela tem método para dar aula e ela adapta o método para o que você precisar. Então, se você é iniciante, ela vai montar um curso de iniciante para você. Se você já está mais avançado, ela vai montar avançado. Se você quer prestar TOEFL, ela vai adaptar o curso e fazer o TOEFL. Se você vai arrumar um emprego e você trabalha numa área específica, ela vai adaptar. Então, quando você tem aula particular, você consegue adaptar o curso para você e a minha mãe faz isso. Ela até a mãe, eu estou falando, hein? não é porque é a minha mãe não. Se, se fosse ruim, eu não ia fazer o merchan, porque esse microfone ele é muito potente, muito respeitado. Por isso que chama o dono da verdade. Mas as aulas de inglês da minha mãe, eu boto fé. É bom, Eu já vi resultados muito bons. E aí você vai falar, pô, mas é caro. É, é caro mesmo. Eu já avisei para vocês que eu odeio vender coisa barata. Odeio. E, e, e aí eu insisto com a minha mãe. Coisa boa tem que ser caro, mas aí não é que é caro, é que vale. Então, aula de inglês, eu vou falar para vocês, vocês acham preço de tudo que é jeito. A aula da minha mãe, feita por Skype, aí por que eu estou fazendo esse merch só agora, depois de anos e anos de podcast? Porque agora que entrou os negócios online, minha mãe pegou a manha de fazer pelo Skype. Antes minha mãe não sabia fazer. Minha mãe é professora tradiça. Pega, senta ali do lado, vê o livro, tal, o jeito que funciona. Com a pandemia, minha mãe pegou a manha do, do, <risos> pegou a manha do, do, do Skype. E agora as aulas dela estão muito boas no Skype também. Usa recursos visuais, filmes e tal. Ficou bom. Então agora é o momento de fazer o um merchan para mami. Então agora agora tá bom. Então, dentro desse universo de aula por Skype, a hora-aula da minha mãe é 120 reais. Esse é o preço da hora-aula da minha mãe. E aí você vai montar o cronograma como você quiser. Ah, mas tem. Eu achei um professor por 50 reais. Tem? Óbvio que tem. Mas tem de tudo, filhão. Tem professor de 30 reais. Mas é aí que você vai fazer. <risos> você vai fazer o balanço do custo-benefício. Entendeu? Não, não dá. Não... Coisa boa não tem como ser barato. Então, eu acho que o preço que a minha mãe cobra, que é 120 reais, é um dos preços que está na gama mais alta do, do mercado. Não é nada maior, é uma gama premium, só que eu acho que vale mais do que ela está cobrando. Tá? É, 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 isso que eu, é isso que eu falo para você. É um valor mais elevado, só que o resultado que você tem é muito melhor. Agora, se você quiser ir no barateiro, vai, filho. Não vai adiantar porra nenhuma. Vai ficar... Você vai ficar fazendo as aulinhas, não vai aprender porra nenhuma. Eu acredito que vale. Então beleza, então você se ligou que você precisa aprender inglês. Você quer aprender inglês de verdade? Você acreditou em mim que tem que ser com um professor particular, e tem que ser mesmo. E você não quer pegar qualquer porcaria de professor, ah, oh, o cara é nativo, puta de um Zé, que o cara veio pro Brasil, chegou, chegou seis meses atrás, tá dando olhinha de 50 conto. Não dá. Ah, e outra, hein? Antes de vocês reclamarem, ô oh, meu, 120 pau a hora, caralho, meu, tem um monte de personal trainer que faz porra nenhuma e cobra mais que isso. Então não vem encher o saco também. Eu, o que eu vejo na minha academia de personal trainer, o cara cobra cento e tantos reais por hora, não faz nada. O cara fica colocando peso na máquina, mexendo no peso na máquina. Então não vem encher o saco, conhecimento tem que investir. Então você quer investir em você, você quer aprender inglês de verdade, mas sem lero-lero, você vai fazer aula com a minha mãe. E como é que você vai pegar as informações com a minha mãe? Você vai entrar na descrição aqui do episódio e eu vou colocar o link para o site da minha mãe. E você vai entrar no site da minha mãe, por quê? Porque eu que fiz o site, eu gostaria... De... <risos> o site dela, eu que fiz. Eu vou falar, ficou legal. Eu achei que ficou legal o site. Você entra no site da minha mãe. Eu não vou dar o um endereço do site dela, por quê? Porque eu fui muito miserável. Em vez de fazer um site com um nome, eu fiz no Wix. Sabe aqueles sites gratuitos do Wix? Então, o endereço do site do Wix, eu não quis pagar. Porque você pagar, acho que 20 reais por mês... Você consegue colocar um endereço certinho, tipo... A minha mãe chama Simone, poderia colocar Teacher Simone, alguma coisa assim, mas eu fui pobre, <risos> eu não paguei, eu fiz o site gratuito do Wix, então o endereço ele é meio esquisito, rgbeto.wixsite.com simonegenerale Generale. Então, para você não ter que decorar isso, você entra na descrição aqui, eu vou deixar o link, site do, do, da minha mãe, você clica e vai, você vai ver... Que bonito que ficou o site que eu fiz para ela. Tanto que se você reparar lá embaixo, tem o Copyright 2015 by Beto Website Productions. Tem um... <risos> eu coloquei aqui embaixo. E aí você tem o um e-mail dela, tem o um celular aqui. Você pode pegar essas informações e falar com ela por e-mails, WhatsApp, o que você preferir. Eu recomendo. Eu... Para eu fazer a propaganda, é porque eu boto fé. É... Tem um negócio que minha mãe sabe fazer, dá aula de inglês. Então tá feito o merchan, esse é um merchan mais longo de apresentação e eu vou dar um reforço nas próximas semanas, porque merchan sem reforço não serve de nada. Vamos para os pratos quentes, vamos começar agora com o primeiro, que é o mais importante da semana, infelizmente, que é o Bolsolula. Eu me chamo Jair
1: Messinácio Lula da Silva, tá ok, companheiro?
0: E o Bolsolula da vez, é, cara, esse não dá nem para tirar sarro. Geralmente a gente tira sarro né, do Bolsolula, brinca, mas, cara, esse aqui é um negócio muito, muito sério muito lamentável. Que é esse negócio do Bolsolula, aliado ao Paulo Guedes, de querer estourar o teto de gastos, que foi uma das coisas boas que vieram do governo Temer, que é estourar para comprar a reeleição. Basicamente, o que o Bolsonaro quer é fazer um movimento que ele criticou muitas vezes. De bolar esse auxílio aí, Auxílio Brasil, o nome que for, para dar 400 reais para todo mundo, para tentar, para tentar a reeleição dele no ano que vem. Curiosamente, só <risos> é um auxílio que só vale para 2022. Né? O argumento é que a miséria, não sei o que lá. Mas é um negócio, é um nojo, cara. eu eu falo, o Bolsonaro não me decepcionou em várias coisas mas o lance da Lava Jato, eu nunca imaginei, que isso eu fui enganado totalmente, eu nunca imaginei que ia rolar essa treta com o Moro e acabar com a Lava Jato, e eu não imaginava, eu achava que o Paulo Guedes, eu achava que o Paulo Guedes poderia pedir demissão, né de virar o Bolsonaro querer fazer essas coisas lulísticas aqui, populistas, e o Paulo Guedes pedir demissão. O que eu não imaginava era o Paulo Guedes se adaptar ao populismo do Bolsonaro, do Lula e defender ainda os negócios. Ou seja, a gente está numa situação agora, eu estou abrindo a manchete, ó, eu estou gravando isso, é quinta-feira, às 6h10 da tarde. A manchete que está aqui, ó. após plano para alterar teto, Bolsa cai 2,75 e atinge menor patamar do ano. Dólar é impactado e fecha o dia a 5,67. Isso é na quinta, eu não sei o que vai rolar na sexta agora, mas esse é o cenário. Por quê? Porque o filho da puta do Bolsonaro, eu falei que não ia falar palavrão, né, desculpa. Ele, ele tá desesperado, ele quer tentar se reeleger, ele sabe que ele tá com uma... Ele não tem chance, meu, dá pra ele se ligar, ele não vai se reeleger. Mas ele quer, antes de, de ele quer ferrar mais ainda o Brasil, cara. Ele quer ferrar mais ainda o Brasil. E, infelizmente, isso é um procedimento de tudo que é presidente. Então, o Fernando Henrique, quem lembra, o Fernando Henrique segurou o câmbio para se reeleger. Primeiro, o Fernando Henrique bolou o negócio da reeleição, foi uma cagada que ele fez. Queimou um puta cartucho político, comprou deputado, fez a reeleição e segurou o câmbio para se reeleger. Aí o Lula, boom, bombou no, no, nos gastos, né? abriu, abriu a torneira para se reeleger. A Dilma, por causa do mensalão, ele tava meio perigando. A Dilma, vocês lembram? A fraude que ela fez nas contas, a pedalada, o negócio da energia elétrica, né? Eu lembro que ela barrou até o. o não lembro se foi o acho que é o IPEA, né? É o IPEA, aí o Danilo me fala. Os índices de pobreza Ela fez uma puta enganação e agora o Bolsonaro fazendo a mesma coisa. É quebrar o teto, criar esse negócio Para quê? Reeleição. Basicamente, reeleição. E é difícil, não dá nem para nem fazer muita, muita piada com relação a isso, porque isso impacta, just, e vai impactar mais ainda a galera que, que seria o foco do Bolsa, do Bolsa Família, do Auxílio Brasil, que é isso. É inflação, é desemprego, é tudo, cara, é um negócio zoado. É um negócio zoado, e em vez do Bolsonaro se ligar que o Lula já ganhou, é isso que os caras não estão entendendo, a galera tem que entender... O Lula já ganhou. O Lula só não ganha a eleição se o Bolsonaro desistir, aí tem alguma chance do Lula não ganhar a eleição. Se concorrer Bolsonaro e Lula, o Lula já ganhou, N não tem jeito. E eu explico a minha lógica, hein? Primeiro Bolsonaro com 58% de reprovação, tá? Mas aí, vocês que não acreditam em pesquisa, o sketch não acredita, né? <risos> não acredita em pesquisa. A minha lógica é o seguinte: esquece pesquisa, tá? Esquece pesquisa. Como, como, qual, qual foi o resultado da eleição Bolsonaro e Haddad em 2018? Vocês lembram? Basicamente, Bolsonaro 55%, Haddad 45%, certo? Uma diferença de 10 pontos percentuais. Isso foi em 2018, quando o Bolsonaro tinha um monte de voto de gente que tinha uma certa esperança nele. Ele era, ele era pedra, ele nunca foi vidraça. Ou seja, se naquela época o Bolsonaro sendo uma esperança para um monte de gente e recebendo voto de um monte de gente que nem bolsonarista era. Sendo que o adversário dele era o Haddad, que é um cara sem carisma. Né? Um cara que não é um cara carismático, um cara sem, sem carisma que fez dois meses de campanha. Se nessas circunstâncias o Bolsonaro ganhou 55-45, não é que ele deu de lavada, 55-45, nessa eleição agora, depois de todas as cagadas que o Bolsonaro fez... Depois de um monte de gente que votou nele, falar que não vota nele, mais nem a pau. Né? De todo o negócio da, de pandemia, da performance dele a pandemia, a economia indo pro buraco, a Lava Jato indo pro saco, e o adversário dele sendo um cara que rouba a voto do Bolsonaro, que o Lula rouba muito o voto do Bolsonaro, porque tem muito eleitor que vota no bolso, ou no Lula, que é populista. Se a, se a diferença antes era 55-45, e agora? Porra, só no, só no voto que ele perdeu, ele já perde pro Lula. Fora os votos que o Lula vai roubar dele. Então, o, o Lula já ganhou a eleição contra o Bolsonaro. E, infelizmente, o Bolsonaro prefere afundar junto com o barco. Mas ele afunda bem o barco. E aí eu bolso Lula. Já tô muito irritado. Vamos pra vergonha alheia da semana. Aí é o
1: fresco, Apanha as memórias que não vão voltar. Esqueço as histórias, pra quem vou contar, se aqui só você... Para, seu idiota!
0: <risos> então, pra tirar um pouco desse mau humor que o Bolsonaro e o Paulo Guedes, o maior charlatão do Brasil, mais do que o Dória, hein? Mais charlatão que o Dória, me deixaram... Vamos ver <risos> uma coisa maravilhosa que rolou essa semana, que é o deputado, acho que é deputado, né? Gil Diniz. Ele ficou muito revoltado com a capa da Isto É... Né, a, a, a Estué fez uma capa Colocando o Bolsonaro como nazista Eu acho uma puta coisa ridícula isso Cara, acabei de xingar Chamei o Bolsonaro de, de FDP Não quero repetir aí A Silvia tá num café da manhã lá Não quero né, fazer palavras de baixo escalão né? <risos> Sem palavras de baixo escalão Mas eu já xinguei muito o Bolsonaro Agora fazer o comparativo com o nazista é ridículo cara. Essa, essa é a típica coisa que não ajuda você fazer isso não ajuda, não ajuda em nada. E aí, tem um deputado aqui que chama Gil Diniz. Ele chama Carteiro Reaça. É um dos caras mais lixo que tem aqui em São Paulo. Lixo, lixo, lixo. E aí ele ficou muito revoltado com a capa da Estoé. Aliás, eu tô vendo o vídeo aqui, mas deu uma bela engordada o, <risos> o Gil Diniz. Tá cheio, hein, amigão? Tá, tá bem bolinha. Ele, ele achou que um bom protesto contra a capa da Estoé era ir na banca de jornal <risos> não é muito burro e comprar todas as estué que ele podia e rasgar Ó, escuta aí, é melhor ver em vídeo, né Se você colocar Gil Diniz no Twitter você vai ver, um monte de gente replicou, mas é burro escuta aí o Gil Diniz fazendo isso e
1: aí galera esquina da Rádio Clube com a Lorena olha o que eu vi na banca aqui lá. olha esse absurdo Aqui.
0: estão vendo isso aqui? Isso aqui, né? Quantas você tem aí chegando? Quatro. Me dá todas, por favor. Vou comprar todas. Sim, sim. Vamos comprar. Sim. Isso aqui é um recado para os patrocinadores,
1: anunciantes que dessa revista aqui, ó. Vamos comprar, só não tem mais nada no estoque, mais nada, né? Não é nada. Quanto dá tudo aí? Obrigado. É. R$59,60, tá aqui, 60 reais tem um recibozinho só pra provar que eu comprei por gentileza
0: vão ver o que eu vou fazer que seguir aqui. convido todos a fazer o mesmo, viu peguem o recibo, tá o meu dinheiro, paguei a revista é minha agora tá aqui o recibo agora, me acompanhe esse aqui, ó. Isso aqui tem que ser feito, ó. a revista. Então, como gostamos de dizer eu e o meu amigo rádio, burro. Burro. O Beca gosta também, o Márcio gosta. Burro, mas isso esse cara é deputado. Esse cara é deputado, cara. Esse cara é deputado. Ele acha que o protesto, ele, ele achou que ele lacrou. O lacre dele foi dar faturamento para isto Ele comprou as É muito burro, né? Então vergonha alheia pra ele. Vamos pro nosso Troféu Bel Troféu Bel E o primeiro o Troféu Bel são dois hoje. Esse é clássico, né? Esse é o Troféu Bel de livro que diz o seguinte: Ó, Folha de São Paulo, como sempre, né? Apenas os 10% mais ricos podem comprar imóvel acima de 600 mil reais em São Paulo. Diz pesquisa. Eu não preciso nem ler a reportagem. Então, você lê, parece que é uma coisa que chamou atenção, né? Apenas os. De... Olha só, imóvel acima de 600 mil reais em São Paulo, somente os 10% mais ricos podem comprar. Mas que desigualdade nesse Brasil, né? Só que é o seguinte. A galera não conhece o Brasil. Esse é o negócio. O brasileiro não conhece o Brasil. O, o, é óbvio que só os 10% mais ricos podem comprar um imóvel de mais de 600 mil. É óbvio. Sabe por quê? Quem ganha de 6 mil reais para cima já está entre os 10% mais ricos do Brasil. É isso que o jornalista, a jornalista Ana Luísa Tiege aqui, parece que ela não entende. A pessoa que ganha 5, 6 mil reais por mês de salário, ela está entre os 10% mais ricos do Brasil. E a galera não, não, parece que não entende isso. Então é óbvio, quem vai comprar um AP de 600 mil ou mais? Qualquer pessoa, ela vai ter que estar tá ganhando no mínimo de 5, 6 mil reais por mês para poder isso. É óbvio. Mas a galera acha que os mais ricos do Brasil. 10% mais ricos do Brasil é o cara que ganha acima de 30 mil reais. Não, cara. Se você tá ouvindo aí, você ganha 5, 6 mil reais, você tá entre os 10% mais ricos do Brasil. Esse é o Brasil, então troféu Belpasse aqui para Folha. E o segundo Belpasse, eu vou falar aqui que não é nem bem um Belpasse, é que eu tinha que falar desse assunto e eu queria, eu coloquei como Belpass, tá? Mas é muito mais do que isso, isso é malcaratismo caratismo mesmo, e é um tweet do Rodrigo Constantino, que tá cada vez se superando, né? O Rodrigo Constantino colocou um tweet essa, essa semana em relação ao Covid, ele que se transformou muito no último ano, desde que ele falou, no caso daquele suposto estupro, que aliás o cara foi inocentado agora na, no, na segunda instância, que o Rodrigo Constantino falou, se a minha filha chegasse e falasse, pai, fui estuprada, eu ia virar e falar, quais foram as circunstâncias? É isso que ele falaria para a filha dele. E aí depois ele ficou chorando, e depois desse dia, ele mudou muito, porque ele ficou do lado de quem defendeu ele. Quem defendeu ele foi a turma mais Bolsonaro, então ele deu uma mudada. E ele twitou um negócio muito bizarro, que é um belpeste, mas como ele não é burro, o Rodrigo Constantino não é burro, isso é, é, é cretino mesmo. Olha é o que ele twitou? Em 2020, sem vacinas, o Brasil não chegou a 200 mil mortes com covid em 2021, com mais de 100 milhões de pessoas vacinadas com duas doses, até agora, mais de 400 mil mortes. Ou seja, o dobro. Fatos, ponto. Apenas fatos, ponto. Você entende que isso é uma cretinice? <risos> e não, não dá nem pra chamar de Não, não para E aí vem aquela covardia, que é igual eu falei lá do, do Alexandre Garcia. Covarde. Isso é cara covarde. Que o cara vira, em vez de falar, tá, você acha que a vacina é ruim? Ele, não, não, só estou fazendo perguntas. Só estou fazendo questionamentos. Só questionamentos, só perguntas, só perguntas. Não, primeiro que você não fez pergunta nenhuma, né? E segundo, o Constantino não é burro. Ele quer fazer uma coisa, mas o cara é covarde. Ele se vende como, como covarde, porque ele não fala a opinião dele. E a hora que ele dá esse dado, é um dado idiota. Ah, 2020, sem vacina, morreram 200 mil. Em 2021, com vacina, morreu 400 mil, ou seja, o dobro. Fatos, apenas fatos. O que, que você quer dizer com isso, filhão? Aí ele fala: nada, só fiz um. Só coloquei uma questão aqui. <risos> é ideia, é, é cretino. Esse é um cara canalha mesmo. Esse é um cara canalha. Que é óbvio. O cara é economista, ele não é burro, ele sabe por que ele está fazendo isso. E a, além disso, ele se vacinou. O curioso é que ele não teve a preocupação de colocar, por exemplo. A fazer um, fatos, apenas fatos, ou os questionamentos, mostrando a, o índice de mortes ou de mortalidade entre pessoas vacinadas e não vacinadas, né? É, é, é óbvio que ele sabe o que ele quer dizer. O que ele quer dizer, ele quer puxar o saco da turma que apoia ele e tentar, de uma maneira covarde, tentar insinuar que as vacinas não funcionam, sendo que ele tomou. Ah, vixe! Ele falou, mal, uma hora que abriu. A hora que abriu a vacina, ele mora em Miami, mas foi que nem eu, foi lá na Walgreens lá, e tomou. <risos> então é um calma. Eu, eu, eu coloquei como belpéssimo, mas isso é, é mau caratismo. E quando ele fala que só tá fazendo perguntas, isso é uma desculpa covarde, é uma coisa muito mentirosa, porque você pode fazer só com perguntas é, umas reportagens, um, um, insinuar várias coisas. Pod... Imagina uma reportagem que, que põe na manchete. Rodrigo Constantino é pedófilo? Interrogação. Perguntas. Eu falo, ó, Rodrigo Constantino, que mora lá, tal. já vi ele em várias fotos em festas de crianças, tal, e alguma pessoa poderia perguntar se é pedófilo ou não. É uma pergunta. E aí fala, mas se é... Fi... Não, eu não falei nada. Eu só perguntei. Se alguém fizesse uma reportagem assim, você acha que isso é só uma pergunta ou tem um sentido por trás? É óbvio que tem um sentido por trás, que é de difamar o cara. Você né? está insinuando. Ainda que você está fazendo uma pergunta, você está insinuando. E o Rodrigo Constantino é muito inteligente para saber que o que ele está fazendo aqui não é só uma pergunta, não é só o fato. Ele está tentando, de alguma forma, insinuar que a vacina é uma merda. Sendo que ele tomou. Então, é um belpasse e é um malcaratismo, canalha, cretinice. E é... Mas eu sei, eu vou explicar para vocês... <risos> Eu vou explicar para vocês o porquê que ele se transformou tanto, né? O lance é o seguinte: isso é do ser humano. O Constantino é o típico cara nerd, baixinho, nerd. Só que, para piorar, ele é carioca. Então, você ser baixinho e nerd em São Paulo já, não é, já é meio ruim. Você ser baixinho e nerd no Rio de Janeiro é muito pior. Porque o Rio de Janeiro tem o um lance da praia, né? Teu corpo está muito exposto, tal, tem o um negócio do mar e tal. Então ele é o típico cara que deve ter sido aloprado a vida inteira. Aloprado. Agora que o cara tem uma certa proeminência, aí o cara cresce, entendeu? O cara se alimenta dos likes, ele se alimenta dessa bolha que o cara fica de um, de um babando ovo do outro, e aí saem coisas assim, mas é natural. Isso é o típico baixinho, principalmente carioca baixinho, isso acontece muito. Pode dar uma reparada. Quem já teve chefe baixinho carioca sabe o que eu estou falando. Vamos pra mais um prato quente? Vamos sim. Ignorando o lugar de fala. Pede o seu quadrado e não saia da linha. Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. É, uh, não. <risos> e hoje eu vou ignorar o meu lugar de fala de varão, de macho, pra falar da mulherada, né? Tem duas ignoradas aqui pra falar da mulherada. Primeira coisa que, pô, fiquei triste... <risos> São duas coisas que eu fiquei triste pelas mulheres. A primeira é o seguinte, tem um prêmio... É um prêmio milionário de literatura que rola na Espanha, que a editora Planeta dá. E eu tô lendo no El País. É o seguinte, ó, prêmio milionário revela que a escritora best-seller best espanhola, na verdade, eram três homens. Olha só os homens atropelando a mulherada mais uma vez. Então vem aqui, o que aconteceu lá na Espanha, está aqui na reportagem do El País, quem quiser ver. Existe uma escritora que se chama Carmen Mola. É um pseudônimo que escreve livros de, de mistério, de serial killer e coisas assim. E é um, cara, uma escritora muito famosa mundialmente, muito famosa na, na Espanha. Cara, cada livro vende mais de 500 mil exemplares. Tá? Vendeu pra cacete, fatura pra caramba. E ninguém sabia quem era. O que, o que, a malandragem desses caras é que eles falavam que era uma mulher que escrevia sob o pseudônimo de Carmen Mola. Só que quando foram ver... Não era uma mulher, eles fizeram um double pseudônimo. Quem estava por trás desses livros são dois, são três caras, são três homens, e eu digo mais, hein? Homens brancos. Brancos. Eu estou vendo a cara deles aqui e são, esses livros são um sucesso e esses livros já saíram até em várias listas feministas sabe quando tem assim, lista do do, <risos> do coletivo feminista há autoras que você deve ler, mulheres que brilham tal, e, e os livros da Carmen Mola sempre saíam lá, e agora como ganhar o prêmio, que é, acho que é um milhão dá um milhão de euros aqui, quanto que dá esse prêmio aqui, é um prêmio milionário aí apareceram os verdadeiros autores, que são três homens brancos e, um, e, e dois de cabelo grisalho, que nem eu aqui. Eles são os verdadeiros escritores. Mulherada perdeu mais uma. Nós homens, nós varões, atropelamos a mulherada. E nesse ritmo de ignorar o lugar de fala para zoar a mulherada, vocês meninas, é o seguinte, saiu uma reportagem que eu, eu vi nos Estados Unidos, nomearam o, o, a primeira almirante. É, nunca, nunca houve uma mulher almirante, almirante de quatro estrelas, que é tipo o top, né? estou vendo aqui, sai na Veja, saiu em tudo que é lugar, é o top que você pode chegar na profissão ali da aeronáutica, chegar como almirante, é, e nunca houve uma mulher, a primeira mulher foi nominada agora, almirante quatro estrelas, se chama Rachel Levine, Rachel Levine, 63 anos, Agora é almirante da divisão de Departamento de... de Saúde dos Estados Unidos. ganhou Só um pequeno detalhe. A Rachel Levine é mulher trans. tá Só para vocês saberem. <risos> então, olha, a primeira mulher da história que virou almirante nos Estados Unidos, na realidade, é uma mulher trans. E não é mulher trans de muito tempo, hein? Não é mulher trans de muito tempo. É, dizem que é uma coisa meio recente aqui. Muito inteligente. Formada em Harvard, não sei o que lá. Mas, inclusive... No, no, no pico, no cume, no cume, no, no cume do, da profissão. Não foi uma mulher sempre, é mulher trans. Então nós, mais uma vez, atropelamos vocês e vocês não falam nada. Celebro aqui o fato da diversidade de ser uma trans, mas não foi dessa vez que foi uma mulher natural, 100% mulher, não foi dessa vez. Nós conseguimos mais uma, mais um feito nosso em cima de vocês. Vamos, vamos agora para... O último prato quente, hipocrisia da semana. Hipocrisia. Eu quero uma pra viver. E a hipocrisia da semana vai para um sujeito chamado Eduardo Cavendish. Eu até falei com o Danilo desse cara. O nome me soa, mas eu acho que é por causa, acho que era Fernando Cavendish, que era o diretor, o dono da Delta, aquela aquela empreiteira, né? Que estava envolvido aí, tem um monte de coisa. Não nem lembro se era Lava Jato ou antes lavajata Lava Jato. Essas empreiteiras sempre estão em algum rolo. né? E eu acho que era Fernando Cavendish. E esse cara aqui se chama Eduardo Cavendish. Ele se, se vende aqui como economista. É um cara bem bolsominion. É um cara bem bolsominion. Eu vi as postagens dele, são ridículas. Mas a hipocrisia da semana vai para ele. Porque olha o que ele colocou na outra semana em relação ao lance do, do Bolsa Mods, né? do, do absorvente e tal. Ele postou o seguinte. O Eduardo Cavendish Sobre a questão do absorvente ser distribuído gratuitamente Trata-se de uma cilada Criada pela esquerda Visto que o governo não possui espaço No orçamento para tanto né? Então, para distribuir mods O Eduardo Cavendish diz que não tem espaço No orçamento para tanto Agora, olha o que ele postou ontem tá? Hoje a Faria Lima está nervosa o furo adicional no, programa, no, no orçamento, no furo adicional no orçamento, causado pelo Auxílio Brasil, será de mais ou menos 30 bilhões para 2022. Honestamente, esse valor mudará muito pouco na nossa trajetória fiscal. A verdade é que quando o setor, é, o setor da sociedade protege, que cada setor da, da sociedade protegerá seus interesses, não tem bobo no futebol. Ou seja, aqueles 100 milhões, 80 milhões para distribuir absorvente, ele argumenta que não tinha espaço no orçamento. Ah, agora, a hora que o, 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 o presidente dele e o Paulo Guedes dele propõem furar o teto em 30 bilhões para ano que vem, ele fala, não, o furo adicional, não, é, honestamente, esse valor mudará muito pouco nossa trajetória fiscal. Ô, oh, Eduardo, vai cagar, vai, meu filho. Vai tomar no seu cu, caralho. Puta, que raiva que eu tenho desses caras, meu. Que raiva que eu tenho de gente. Pior é que são pessoas supostamente inteligentes. São pessoas supostamente... De novo, isso é canalice. Eu sei que eu estou exaltado. Eu estou falando... Não é meu costume falar tanto palavrão assim. Mas é que não dá, cara. Não dá. Dá raiva disso daí. Dá raiva. A desonestidade... isso vale para todos os lados, hein? Quando o cara tem... Quando o cara tem um político e ele se amarra nesse político, seja de direita, de esquerda, o que for, acontecem hipocrisias. Assim, o cara faz esse papelão aqui. Então, como eu sou um zé ninguém, só me cabe xingar aqui. E no xingamento é gostoso, né? Que a gente se alivia. Chega de pratos quentes, chega, já tá mais do que bom, vamos para as nossas sobremesas. Tá meio fraca de sobremesa hoje, hein? Uma diquinha aqui, um negocinho ali, musiquinha, pá. Mas antes da sobremesa, vou convidar você para entrar para o nosso Petit Comitê e hoje eu vou fazer uma coisa especial. Por quê? Porque esse sábado haverá ou houve, né? depende da hora que você está escutando esse podcast, no dia 23 de outubro, fica mais claro, vamos fazer o primeiro churrasco do Petit Comitê. Nós vamos fazer o um churrasco lá em Sumaré, na fazenda do rádio. Ele chama de chácara, mas é basicamente uma fazenda. E vamos fazer um churrasco lá para a galera do Petit Comitê. Algumas pessoas eu já conheço pessoalmente, outras eu não conheço. Vou conhecer lá e nós vamos nos conhecer entre nós. E vai ser legal pra caralho. O rádio tá organizando lá. Vai ser um evento. É o primeiro evento, mais assim, né que a gente está fazendo, de outros que virão. Então, se você quer fazer parte... Desse rebuliço, <risos> se você quer fazer parte desse vucu-vucu, dessa turminha muito divertida, eu estou convidando você para entrar no Petit Comité. Além de você participar desses eventos e dos happy hours que a gente faz, e coisas que a gente faz assim, você vai entrar lá no nosso, no nosso bate-papo, do bate-papo all, não, no, no nosso grupo do Telegram, onde você vai conhecer muita gente legal, além de você poder pedir dicas. Em Outro dia o Danilo queria comprar uma moto, Botou lá, já aparece que moto que eu compro os caras já deram dica. Hoje o Fábio precisava de uma dica de como programar um negócio no Excel, já apareceu um monte de gente para ajudar. Então você vai fazer um network sensacional no grupo do Petit Comitê, você vai receber os episódios antes, você tem a tabela com todas as dicas culturais até hoje, é um pacotão legal, certo? A pacoteira legal. Mas a, a, a razão principal de você entrar para o Petit Comente é basicamente... É para você apoiar o podcast, porque você curte... E quer ter aquele relacionamento mais amalgamado... Não só comigo, como com, com outros ouvintes e ouvintas do, do podcast. Então, para você entrar... É simples, entra, vem aqui na descrição do episódio... Fernandinho entrou essa semana, hein? Fiquei feliz. Entra aqui na descrição... Você, o Fernandinho é chefe do Beca. Hein? Muita gente não sabe disso. Chefe do Beca. Entra na descrição do episódio... Tem lá o PicPay ou o Apoia-se. Você escolhe qual você prefere. A partir de... Eu reforço a partir de... Pode ser mais, tá? A partir de um shopping por mês, você recebe todos esses benefícios. Você fica feliz, eu fico feliz. E você sai da plebe e vem para a aristocracia. E, inclusive, pode participar dos churrascos. Esse vai ser o primeiro. Se, não der, na, se der tudo certo e não der nenhuma cagada pode sair briga, né? A gente não sabe. Pode acontecer o a lesão pode se exaltar. Imagina o lesão exaltado brigando, não existe isso, né? Só gente legal nesse, nesse churrasco. Vai ser legal. Eu tô gravando antes, mas eu imagino que vai ser legal. Haverá outros e estamos convidando vocês a entrarem, beleza? Feito o convite, vamos embora para as dicas culturais, começando. Não, eu falei tudo errado. Vamos embora para sobremesas, <risos> começando com as dicas culturais. Nós vamos dar dicas. E essa semana eu tenho só uma dica. Eu tenho várias coisas boas que eu tô vendo, hein? Tem várias coisas, mas eu não sou que nem o Alesão que vem um episódio e sai falando. Eu já falei mil vezes. Eu gosto de ver o negócio completo pra dar a dica. E o que eu completei essa semana, que vale a pena eu falar pra vocês, é uma dica só, porque eu não invento dica também. O Alesão é outro. Sai falando um monte de coisa pra completar o horário do, do derivado lá. Eu só dou... Se é cinco dicas, eu dou cinco. Se for uma, dou uma. Hoje é uma que é, eu estou sendo até injusto, porque essa, <risos> isso aqui é uma minissérie que foi justamente o Alesão que me indicou. Olha como eu estou sendo maldoso, né? O Alesão me indicou, mas eu não vou dar tanto mérito para o Alesão, porque já estava na minha lista do, da Netflix, que é uma minissérie de quatro episódios que se chama Batalha Bilionária, o caso Google Earth. Vou repetir, em, em, em inglês chama Billion Dollar Code, em português tá na Netflix, chama Batalha Bilionária, o caso Google Earth. Então, é uma minissérie, são quatro episódios. É como se fosse um filme longo, vai, porque não é documentário, tá? Não é documentário. É uma coisa com atores, tal, tá? com um, um roteiro. Eles contam né, nessa minissérie uma história que rolou que o Google Earth supostamente roubou a ideia dos caras. Então, é uma minissérie alemã. Por quê? Nos anos 90, antes de existir a internet, um puta doido de um artista lá, ele começou a rascunhar uns negócios, meio de fazer um globo girando por computação gráfica. Aí vem um outro doido lá, encontrou esse cara numa balada e falou, puta, eu acho que dá para fazer. E os caras, antes de existir a internet, estou falando de antes de, de 95, os caras criaram um protótipo, do, basicamente do Google Earth. E a ideia dos caras era justamente essa, você poder ir pelo globo, e dá um zoom aonde você quiser, e os caras foram pirando através disso. Só que aí, os caras tiveram essa ideia, meio antes do tempo, mas conseguiram desenvolver toda a tecnologia para isso, e aí um deles abre o bico, conta para um cara, conta para o cara, cara amigão, não sei o que lá, roubou a ideia dele, e basicamente surgiu o Google Earth com toda, toda a força do Google, e a minissérie conta essa história, inclusive com o tribunal, não sei o que lá e tal, Cara, legal, hein? É legal. Eu adorei, o Alesão adorou. Obrigado pela dica, Alesão. Tudo bem que eu já estava na minha lista, mas obrigado do mesmo jeito. Eu adorei também. Vi até o fim. Muito bom, muito bem feito. É alemão, se você... Eu gosto de ver idioma original. Se você for naná, você bota lá, dublado, faz o que você quiser ver lá. Mas vale a pena ver a história. Coisas, é... Alguns... algumas observações. A história é totalmente baseada em fatos reais, né? A história, a parte do tribunal é exatamente ipsis literis o que foi dito no tribunal. Agora, o resto, eles entrevistaram as pessoas envolvidas e criaram os diálogos e tal. Uma coisa que vocês já tem que saber para não ficar frustrado é que eles fizeram um recurso nessa minissérie que eu acho muito bom e já fizeram isso em várias outras minisséries que são baseadas em fatos reais, que é de você meio que criar uns personagens que representam uma ou mais pessoas. Então, depois eu busquei na internet o caso... Em vez de serem dois carinhas, eram quatro. Tinham mais envolvidos. Mas para facilitar a vida da gente, eles fizeram dois personagens que são fictícios, mas que resumem o comportamento e os acontecimentos de vários outros. Entende o que estou falando? Então, para ficar mais legal de você ver, eles resumem os personagens em alguns arquétipos ali e funciona. Eu prefiro que seja assim do que seja... O que interessa para mim é, o in... é, o... é a essência. Não precisa ser exatamente cada carinha, e a história é real, a história real é sempre mais legal. Eu olhei aqui no Rotten Tomatoes, não tem nenhum crítico, analisou. Mas o público, tem poucos votos lá, mas 100% de quem assistiu gostou. Eu dou nota 90, sólido, hein? 90, quatro horinhas divertidas para você ver. Batalha bilionária, o caso Google Earth. E, e quem assistir depois fala comigo que eu tenho mais comentários a fazer. Que eu não vou dar comentário aqui porque eu não gosto de dar spoiler, tá? Mas depois vocês comentam. É a única dica que eu tenho para a semana que vem. Ó, tô terminando de ver um negócio que é sensacional, mas eu vou deixar para a semana que vem. Vambora para aquele quadro que eu adoro e alguns de vocês gostam, que é o que porra é essa? E na semana passada eu coloquei um, um áudio aqui. Um áudio fácil, né? Mas ele é fácil, reconhecer os elementos básicos é fácil. Mas eu precisava exatamente que vocês falassem o que estava que acontecendo ali. Vou colocar de novo para vocês ouvirem aqui.
1: Presidenta Dilma Rousseff, a ministra da Cultura, Marta Suplicy.
0: tivemos evidentemente algumas algumas respostas muito interessantes. O Yuri Fitterman mandou o seguinte: é a Dilminha, num comício em São Bernardo do Campo anunciando o PAC com a ministra do Turismo Marta Suplicy. Gostei da resposta do Yuri. O Yuri foi astuto, ele pegou basicamente informações que já estavam no áudio. Dilma, Marta Suplicy adicionou PAC São Bernardo, deu um chute bom, mas Yuri não é Tá? Infelizmente não é, mas é um chute bem, bem dado né O Pitoli foi bem específico Falou, é uma homenagem ao Dia das Mulheres Promovido pela nossa queridíssima presidenta Dilma Com um monte de moças cantando o hino nacional Ao fundo pode-se perceber o batuque Feito em latas recicladas Boa Pitoli, também pegou os elementos um montão de, Infelizmente você não acertou O Hélio falou que a galera cantando o hino brasileiro Num restaurante de bandejão Bom chute também, Hélio. Não é essa a resposta. O Renanzito mandou aqui, ó. são índios saudando a mandioca com a presidenta no plenário enquanto tocam o hino nacional. Também não é, Renanzito. O Rafael de Castro mandou o seguinte, o que, e o Rafael de Castro, ele foi meio naná, o Rafael de Castro colocou isso no, twi no Twitter, aberto para todo mundo, hein? Ô, ô, Rafa, me ajuda aí, né, meu? <risos> o Rafael colocou o seguinte, ó. o que porra é essa da semana é a apresentação pela presidenta, eu gostei que o, que o Rafael deu um, deu um, um A maiúsculo no presidenta Dilma Rousseff em rede nacional para o Brasil e para o mundo, foi a apresentação da Caxirola, com direito a hino nacional tocado com ela, tinha a intenção de ser a nossa vuvuzela da Copa de 2014 mas acabou sendo um vexame. E eu vou falar um negócio. Apesar do Rafael colocar aberto no Twitter, ele acertou a resposta. Perfeita a resposta, Rafael. Perfeita a resposta. É exatamente isso. <risos> tá lá o Carlinhos Brown apresentando a cachirola, que é uma malandragem que não rolou. Não rolou. Tentaram fazer essa... Por causa da porra da Vuvuzela, tentaram fazer a cachirola. Você imagina a grana que iam tentar fazer nisso tá lá a presidenta, tá a Marta Suplicy, e ele, o, o Carlinhos Brown fazendo aquelas maluquices dele, batendo lá. Exatamente isso, Rafael. Rafael de Castro acertou na mosca. Mas, mas, Rafael, a Bel, a nova, nova membra do nosso Petit Comitê, amiga do Rick Ribeiro, mandou a resposta também. E aí teremos, vamos ter que chamar a Accenture aqui, a Pricewaterhouse, porque a Bel mandou. Esse é o som da cachirola instrumento criado pelo músico Carlinhos Brown para animar os estádios da Copa do Mundo de 2014 numa improvisada versão do hino nacional comandada pelo músico. Durante um evento que aconteceu em abril de 2013 e contou com a participação da então presidente, ela colocou presidente Dilma. Eu vou mudar, tá errado, viu, Bel. Presidenta Dilma Rousseff e ministra da Cultura Marta Suplicy. Segundo Carlinhos, a cachirola também tem um sentido transcendental de cura. De paz com o mundo De estar de fato em sintonia com a natureza E com todos os orixás Na verdade é para ganhar dinheiro, né? <risos> Mas tudo bem, deu um migué Perfeita a resposta da Bel, completa a resposta da Bel Na mosca também E agora? E agora vamos chamar a Price Coopers. O auditor tá aqui do meu lado Tá aqui, vamos ver o que que Deixa eu pegar aqui, tudo bom? Beleza? Pode ver pra gente quem ganhou Vamos lá deixa eu ver o papel, e ganhou Rafael de Castro, Rafael de Castro ganhou, Bel, parabéns, o Rafael ganhou, por quê? Porque ele respondeu antes, basicamente o critério foi velocidade, a precisão das duas respostas está mais ou menos no mesmo patamar, o Rafael respondeu antes, Rafael, parabéns pela sua vitória, Bel, parabéns, Bel acabou de chegar, já, já foi bem aqui, Rafael, você é o grande ganhador do nosso que porra é essa, ganhou o prêmio mais cobiçado da podosfera mundial, que é mandar um áudio de mais ou menos um minuto para cá, falando o que você bem entender. Só peço que você mande o áudio até mais ou menos quarta, no máximo quinta, que senão a gente perde o bonde. né? Então ganhou, Rafael. Parabéns, espero que você exer exerça o seu prêmio. E para essa semana, fácil, hein? Eu vi aqui a produção separou um áudio aqui, eu acho facílimo eu vou te falar, eu sou até contra colocar eu sou até contra porque é muito fácil mas como a produção separou, depois vai ficar chateada porque eu não vou colocar o áudio para o acelerador aí os apressadinhos aumenta o volume, presta atenção e aí vocês me falam que porra é essa
1: ter 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 ter
0: Eu falei que era fácil. Eu falei que era. Fui contra, viu? Produção. Eu fui contra. Deixar claro, hein? Mas sendo fácil ou não, não interessa. O jogo tá. Né? O jogo é jogado. Então tá aí. Se você sabe a resposta, manda para cá. Se você não sabe, quer chutar, manda o teu chute também. E se você quiser compartilhar o podcast com os seus amigos, ou principalmente com seus inimigos para irritar, você pode fazê-lo através do Spotify, você pode indicar também, ou seguir, quer seguir lá no youtubecom o dono da verdade, então pode seguir lá também, coloco lá mais para servir de arquivo, mas tá lá, pode seguir também no underline, o dono da verdade no Twitter, ou no, no, no Instagram, eu já aviso, eu não posto nada, eu só posto os podcasts lá. Não tem nada de dia a dia, stories, não tuito nada também. Todo o meu engajamento diário ou semanal eu faço dentro do Petit Comitê no nosso grupo. Mas se você quiser seguir, tá lá, é, para você não perder os podcasts, ver tal as artes que a, que a minha equipe de produção faz. Siga as redes sociais, compartilhe, comente, faça o que você quiser. Se não quiser também, não tem problema. E vamos para o número musical, o tão querido Número Musical... E essa semana eu vou fazer uma, uma coisa que não é muito comum eu fazer. Eu vou colocar uma música que me indicaram. hein Porque, por exemplo, o Beca me indica a música, aí de pirraça eu não coloco. Muita gente indica a música e eu tenho os meus critérios. Eu gosto de colocar outras coisas. As pessoas não entendem a lógica do número musical. Mas essa indicação eu vou ter que colocar. E algumas vocês sabem que eu coloco sim. Eu acho que foi o Elenilson que me mandou essa indicação. Que é de uma artista que eu nunca tinha ouvido falar, que chama Alice Merton. Vocês conhecem? Alice Merton é uma cantora alemã de música pop, com nacionalidade canadense e inglesa, eu nunca tinha ouvido falar dessa, dessa mina, mas essa música aqui realmente, o Elenilson, se, eu acho que foi você, Elenilson, é muito boa, se, se chama No Roots, eu ouvi pra caramba essa música essa semana, tava lá no gatilho pra ouvir, eu comecei a escutar nessa semana, ouvi, tô ouvindo direto, todo dia eu tô ouvindo Puta som bom, puta pop bom. Nem é desse ano, acho que é de uns 3, 4 anos atrás. Então um beijo pra vocês. Curtam a semana. A gente se encontra aqui no domingo que vem. E eu vou deixar vocês com esse som sensacional da Alice Merton com a música No Roots. I like digging holes and hiding things inside them.
1: When I grow old I hope I won't forget to find them. I've got memories and travel like in the night. Head for the next time Cause I've got memories And travel like gypsies in the night And a thousand times I've seen this road A thousand times I've got no roots but my home Was never on the ground I've got no roots but my home